0: Vous écoutez
1: RMC. Bienvenue, merci de nous rejoindre. Vous écoutez RMC, il est 7h.
2: RMC, la matinale week-end Le
3: journal avec Stéphane Genest Bonjour Stéphane Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous Il est dans le viseur des éleveurs français Le groupe Lactalis annonce avoir trouvé un accord avec ses fournisseurs Sur le prix du lait pour le premier trimestre Les 1000 litres seront payés 425 euros La condamnation à 30 ans de prison Pour le meurtrier du policier Eric Masson Et le rugby avec l'équipe de France à 7 Qui commence bien le tournoi de Los Angeles Cette nuit en s'imposant face au Canada la contestation des agriculteurs ne faiblit pas. Après la matinée de mobilisation hier, place de l'Étoile à Paris, d'autres agriculteurs ont mené une opération escargot hier soir sur le périphérique parisien. Le monde rural, qui compte surfer sur le succès et la médiatisation du salon de l'agriculture pour faire entendre sa voix, il se tient jusqu'à demain soir. Et c'est dans ce contexte qu'un accord entre l'Actalis et l'Union Nationale des éleveurs laitiers a été trouvé hier. Le conflit entre les deux, hein, qui a d'ailleurs nourri ces dernières semaines la colère des agriculteurs, et donc, Nina pour le premier trimestre de l'année, l'Actalis achètera les 1000 litres de lait à 425 euros.
4: Oui, un accord salué par l'Union des fournisseurs de l'Actalis pour Johan Serrault, le président de l'UNEL. Ce nouveau prix de 425 euros pour 1000 litres de lait va permettre une meilleure rémunération des producteurs.
5: Avec la première proposition de l'Actalis début janvier à 405 euros les 1000 litres, les prix de revient n'étaient pas couverts. Il n'y avait pas de rémunération possible. 425 euros, ça fait une grosse différence puisque. Euh, là les éleveurs auront une rémunération ça fait une grosse différence d'avoir une rémunération qui sera positive.
4: Cet accord est aussi un signal encourageant pour la suite de la médiation son objectif est d'ajuster la formule contractuelle qui permet de fixer le prix du lait. D'un côté les éleveurs souhaitent trouver une formule plus rémunératrice pour eux qui couvre leurs coûts de production tandis que l'industriel lactalis veut aussi maintenir un prix du lait compétitif à l'étranger car un litre sur deux est exporté
3: Le décryptage de Nina Drov pour RMC.
4: À RMC il est 7h03 et ce sont les images de ces derniers heures, ces milliers de russes dans les rues du pays pour les obsèques d'Alexei Navalny.
3: L'opposant de Vladimir Poutine mort il y a deux semaines en prison sans encore que l'on en connaisse les raisons a été inhumé hier au sud de Moscou. Plusieurs milliers de personnes étaient réunies pour lui rendre un dernier hommage, 91 personnes interpellées. Et pendant ce temps-là, Vladimir Poutine tenait un conseil de sécurité où il évoquait notamment la situation en Ukraine. Situation en Ukraine qui serait également à l'ordre du jour d'une réunion à l'Elysée. Réunion présidée par Emmanuel Macron avec les chefs des partis politiques. Ce sera jeudi. Le chef de l'État qui devra sans doute s'expliquer sur la question de l'envoi de soldats français en, en Ukraine. Sébastien Krebs
6: oui, et comme les fois précédentes, cette rencontre se déroulera dans un huis clos total. Seuls les chefs de parti sont conviés sans collaborateurs et sans téléphone. Le président souhaite un échange à bâton rompu, explique l'Elysée, pour que chacun puisse exposer son point de vue. Une rencontre qui était réclamée depuis plusieurs jours dans l'opposition, depuis ce tollé provoqué par Emmanuel Macron lorsque lundi dernier, il n'a pas exclu l'hypothèse d'envoyer des soldats français en Ukraine. Une perte de sang-froid avait réagi le patron du RN, Jordan Bardella. Une folie avait dit le socialiste Olivier Faure. Tous les deux seront là, comme les autres chefs de parti. Nul doute que ce débat occupera une partie des échanges et qu'Emmanuel Macron pourra éclaircir sa pensée. Alors qu'on a vu depuis, les dirigeants occidentaux se désolidariser un par un, puis Vladimir Poutine agiter à nouveau la menace nucléaire. Sébastien Krebs
3: du service politique de RMC. On en vient à la fin
1: du procès du meurtrier d'Éric Masson. Verdict, 30 ans de prison pour Ilias Akoudad avec une période de sûreté de 20
3: ans. Le jeune homme de 22 ans qui a avoué en plein procès la semaine dernière avoir tué le policier Éric Masson sur un point de deal d'Avignon en 2021... La cour d'assises du Vaucluse qui a estimé que l'accusé savait qu'il s'agissait d'un policier mais elle n'a pour autant pas prononcé la peine maximale Marion Dubreuil.
7: Oui, devant une salle comble de policiers, des collègues d'Éric Masson des représentants syndicaux et en présence du numéro 2 de la police nationale la cour a rendu ce verdict qui établit la vérité judiciaire qu'attendait la famille d'Éric Masson, leur avocat Philippe Expert.
5: Ce qui était important c'est que euh, On considère que, que cet homme qui est mort, et, et la mort n'est jamais acceptable, euh, l'a été, ben oui, parce qu'il était policier.
7: La défense voulait à tout prix éviter la perpétuité. Franck Berton, l'avocat d'Ilias Ce
8: C'est pas une peine d'élimination, c'est une décision, je le redis, courageuse, et aussi remplie d'humanité, euh, parce que c'était un procès difficile, compliqué, avec beaucoup d'émotions. Mais les jurés ont eu le courage de dire « nous ne prononçons pas la perpétuité
7: ». Une décision qui permet à Ilias Sakoudad 22 ans, d'envisager un avenir, même s'il ne pourra pas sortir de prison avant ses 40
3: ans. Marion Dubroy, envoyé spécial de RMC à Avignon. Et puis si vous faites vos courses ce week-end, vous allez sûrement les rencontrer dans votre supermarché, les bénévoles des Restos du cœur. La campagne de collecte a débuté hier. Il s'agit là d'un rendez-vous crucial pour les réserves de denrées alimentaires pour les mois à venir.
4: RMC, 7h06, le rugby et cette nouvelle victoire de l'équipe de France à 7 cette nuit.
3: Et après leur médaille de bronze à Vancouver, le week-end dernier Antoine Dupont et les Bleus du rugby à 7 rattaquent dès ce week-end à Los Angeles sur la cinquième étape du circuit mondial. Les Français qui ont battu les Canadiens 24 à 7 cette nuit pour leur premier match de poule. Antoine Dupont a marqué le dernier des 4e écolores. tricolores. Et à cinq mois des Jeux de Paris, Winnie Claret, les autres nations scrutent ses premiers pas au rugby à 7.
0: Sept matchs, quatre essais depuis ses débuts au rugby à 7, Antoine Dupont a déjà un impact sur le jeu tricolore selon l'avant néo-zélandais Sam Dixon.
6: Le petit Dupont est arrivé et je vois pourquoi il a été élu meilleur joueur du monde. Il a une très bonne vision du jeu au rugby à 7, il est technique, il est physique, il est fort. J'espère le voir aux Jeux olympiques.
0: Enthousiasme partagé par
8: le demi mêlé américain Madison Hughes. Pour le sport de rugby à 7, d'avoir une joie que Antoine Dupont et le prochain temps que nous lui, nous nous le
0: Toulousain est-il scruté au point que l'on élabore des plans anti-Dupont pour le contrer Négatif, nous dit le capitaine canadien Thomas e. Sherwood.
8: De... Pas de plan spécifique. Si on étouffe les Français, on l'étouffera lui aussi. C'est une super opportunité de jouer contre lui.
0: Il y en a un qui rêve de jouer contre Antoine Dupont, c'est l'Argentin superstar Marcos Moneta.
9: Ce n'est pas le Messi du rugby parce qu'il n'y a qu'un Messi. Mais oui, c'est le numéro un. Je suis un fan de Dupont. J'espère que l'on s'affrontera à Los Angeles.
7: Avec Antoine Dupont, les Bleus ont décroché
0: leur première médaille de la saison à Vancouver et veulent encore passer un cap à Los Angeles.
9: Oh oui, Niclaray,
3: envoyé spécial de RMC à Los Angeles. Et puis le foot, 24e journée de Ligue 1 avec ce match nul et vierge. 0-0 en ouverture entre Monaco et le PSG. Et une rencontre Mathieu surtout marquée par ce qui s'est passé en tribune, puisque Kylian Mbappé a été sorti à la mi-temps par Louis Henrique. Mais il n'est pas allé rejoindre ses coéquipiers sur le banc pour la deuxième période. En fait, il est apparu en survêtement, casquette, basket, dans les gradins, oui. aux côtés de sa mère et de quelques supporters parisiens avec qui il a fait quelques selfies. Il a fait beaucoup réagir. On va y revenir dans un instant avec Jérôme qui nous attend au 32 les Retour sur le terrain avec la suite de cette 24e journée du championnat. Aujourd'hui à 17h, reims lille 21h, Clermont-Marseille. L'OM qui joue son premier match à l'extérieur depuis l'arrivée de Jean-Louis Grosset et Aurélien Thiersin.
6: L'OM est la pire équipe de Ligue 1 cette saison au classement des matchs à l'extérieur. Une seule petite victoire à Lorient, 7 points engrangés loin du vélodrome. Jean-Louis Gasset, le coach marseillais, connaît le problème.
2: C'est un groupe avec lequel il faut aller doucement. Là, on va mettre un cran de plus à l'extérieur. Toute la semaine, on a travaillé dans la bonne humeur, mais assez rigoureux.
6: L'OM, plus mauvaise équipe à l'extérieur, c'est d'autant plus étonnant que c'était la force des Olympiens la saison dernière. Le milieu offensif à Minarit, mise sur la dynamique actuelle pour casser la mauvaise série.
10: Les deux dernières victoires nous ont fait énormément de bien. Comme j'ai dit, c'était un plus un problème mental que que technique ou ou, ou physique. Voilà, c'était dans les têtes qu'il fallait qu'il fallait changer quelque chose et la sérénité, le calme du coach, ça nous a apporté beaucoup de confiance.
6: Malgré sa dernière victoire contre Montpellier, Marseille reste coincé à la 9 neuvième place de Ligue 1, à 7 points des places qualificatives pour la Ligue des Champions.
3: Et clairement, Olympique de Marseille, coup d'envoi 21 h à vivre, évidemment. Sur RMC. Eh ben, merci Stéphane Jeunesse. Oh vous d'envoi de votre journal de 8 h à 8 h ah sur ben RMC.
1: Comme ça, vous fait <rire> un <en> rendez-vous. <rire> Allez, en attendant, Jérôme est donc là, comme promis. Bonjour, Jérôme. Bonjour, bonjour,
9: bonjour à tous.
1: Vous êtes du côté d'Agde, Jérôme. Exactement,
9: exactement. Kylian Mbappé, enfant gâté, ingrat. <rire> moi, moi, il me fait mourir de rire. Vous avez, vous avez vu le match hier ou pas quand même bah, On a vu les images en tout cas C'était exceptionnel, il y avait quand même plus de caméras sur lui qui faisaient le tour du terrain que sur le match en lui-même hein,
1: <rire> Ça c'est vrai. vrai, il capte l'attention, hein. est-ce est qu'il fait un... ça
9: pour ça Mais évidemment, mais c'est le roi du marketing euh, oh, oui il, 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 est, il, est, il sait très bien que tout le monde va, va, va parler de lui sur ce qu'il a fait là c'est inimaginable une chose pareille s'il était au Real et il le ferait jamais. Il ne euh, le fera pas, vous verrez, l'année prochaine, il ne fera pas des choses comme ça. Donc vous pensez ça. que
4: tout a été mis en scène
9: alors, tout a été mis en fait Mais par contre, par contre, il sait très bien qu'en sortant comme ça, En survêt basket, il, fait, il faisait des coucous à tout le monde, il faisait le tour du terrain, mmh. il fait des selfies, il, il en a rien, il a rien à faire après de, de bah, C'est un
1: peu ça. le sentiment qu'il donne, Jérôme. Mais
9: c'est ce qui, c'est la réalité, c'est la réalité. Là, là, clairement, c'est, j'ai fait ma mi-temps, je suis sorti, j'ai joué comme j'ai joué, tant pis, maintenant c'est même plus le problème. Et, euh, et je fais, je fais mon, ma petite tournée, je fais mes coucous. Et puis, et puis voilà. Bah, d'où la, en fait, la question, en
1: fait, d'où la question. Est-ce que c'est pas un comportement d'enfant pourri gâté ingrat Parce que il doit quand même peut-être pas tout, mais beaucoup
9: au PSG. Ah oui, oui. Euh, le PSG lui doit beaucoup aussi. C'est ça le problème. Ouais. C'est que sans lui, c'est que sans lui, euh, il serait pas euh, ici. Enfin, au niveau où ils étaient. Même si en Ligue des Champions, ça a jamais, euh, à part une, une finale, mais ça n'a jamais gagné mais euh, mais le PSG lui doit beaucoup et il est là le souci aussi donc euh, il sait très bien que c'est un des meilleurs joueurs du monde il sait très bien que aujourd'hui on va tout le monde va parler de ça et, et il en joue mmh. mais moi en fait et vous,
1: les dirigeants vous, sont pris au piège
9: Ah mais complet mais complet mais vous verrez mais vous verrez l'année prochaine ouais. l'année prochaine il va mieux jouer il va être recadré et ça se passera parce qu'il y a une institution Aurélien. au Real, Chose que vous n'avez pas au Paris Saint-Germain. Vous n'êtes pas le seul
1: à le penser. Il y a Aurélien, depuis l'Australie d'ailleurs, qui nous écrit sur l'appli RMC. Il se comporte comme une princesse. Je pense pas qu'il fera la même chose de se comporter comme une princesse quand il sera au Real l'année prochaine.
9: C'est une évidence. Une star parmi les stars... Euh, après on voilà c'est comme ça qu'on fait une équipe et euh, à Paris c'est fini maintenant ouais. c'est en fait mais c'est dommage c'est dommage que ça Dernière se comme question
1: ça. Euh, Jérôme c'est dommage que ça se finisse comme ça mais Cyril tout à l'heure euh, après le journal de 6h30 nous disait vivement qu'il se barre pour reprendre ses termes <rire> vous aussi vous dites ça
9: Ouais alors moi Mbappé je l'adore en équipe de France je le trouve très très bon et bien et une, on va dire une bonne mentalité mais pas mais au PSG à Paris, je le déteste. Ah oui. Déjà, déjà, j'aime pas Paris. <rire> c'est compliqué. Ah oui, oui, D'accord. Bah oui, bah forcément. Non, non, mais franchement, euh, c'est son comportement que j'aime pas dans bon. l'équipe. Voilà. Eh ben,
1: écoutez, on va continuer je de poser juste, la question. Juste une
9: petite chose, je, je voulais juste faire un, un gros bisou à Nadège, une femme de l'OM. Voilà. Ah, eh ben, voilà. bisou Nadège. Ah, voilà.
1: On l'embrasse à travers vous, Jérôme. Merci de ce coup de Merci fil. À vous. Et Merci. on continue la discussion avec vous tous. Bonne Le 32-16 est ouvert. Bappé, ingrat, enfant gâté. N'hésitez pas, il est 7h12. À suivre dans la
2: matinale week-end
1: En prise C'est le mot de la semaine et même de ces dernières semaines Avec ces affaires PPDA, Miller, de pardon, Doyon, Jaco On retrouve ce mot, emprise. Qu'est-ce que ça veut dire Comment la repérer Comment s'en défaire Béatrice Copper-Royer est psychologue Elle est autrice de la dépendance affective sans libérer Elle est avec nous à 7h40
4: À 7h20, c'est déjà demain avec vous Anthony Morel
6: Et on part au salon de l'agriculture ce matin Absolument, avec des innovations remarquables Le tracteur est en train de se réinventer demain il pourrait même carburer à la bouse de vache figurez-vous. Eh bien dites-moi tout à l'heure. D'abord,
1: notre question ce matin, est-ce que l'Europe doit taxer davantage les milliardaires pour financer la transition écologique À vos appels au 3216, à vous de nous dire dans deux minutes sur RMC. RMC 6h30, 9h30,
0: la matinale week-end.
1: Mathieu Rouault. Allez, bon réveil, 7h14. RMC.
7: A vous de nous dire Bonjour Margot Bourdin Bonjour Peggy, bonjour à tous
1: Notre question d'actualité ce matin sur notre compte Twitter et avec vous au 3216 L'Europe doit-elle taxer davantage les milliardaires
7: Eh bien ça pourrait être l'une des propositions phares de renaissance aux européennes C'est en tout cas ce qu'a proposé ce jeudi le député David Amiel En bureau exécutif du parti Au moment de désigner la nouvelle tête de liste Valérie Ayet Et de parler des premières pistes pour son programme Un impôt minimum sur les grandes fortunes qui pourraient contribuer à financer la transition écologique, en d'autres termes taxer plus les plus riches pour récupérer plus de fonds pour l'environnement David Amiel est votre invité à 8h40 il détaillera cette proposition il assure que c'est une mesure de justice sociale qu'on ne peut pas demander des efforts uniquement aux classes moyennes Une telle idée pourrait rapporter gros dans les caisses de l'Europe Oui j'ai retrouvé un rapport de l'Observatoire Européen de la Fiscalité publié en octobre dernier rapport qui propose la création d'un impôt mondial sur le patrimoine des milliardaires, écoutez bien si on fixait un impôt de 2% sur leur patrimoine ça rapporterait à l'Europe 40 milliards d'euros de recettes, soit 7 fois plus de recettes fiscales qu'aujourd'hui. Pourquoi Eh bien parce que la, la fiscalité n'est pas unifiée pour l'instant, que les très très riches tirent le plus gros de leur fortune, de leur patrimoine et non de leurs revenus, qui ne sont pas taxés au même niveau, et surtout parce que les ultra riches utilisent bien souvent des sociétés écrans basées dans des paradis fiscaux pour échapper à l'impôt sur le revenu. Résultat, ils ne sont dans la majorité taxés qu'à 0,5%, et c'est là où ça pose un, un gros problème pour la transition écologique puisqu'il faut aujourd'hui 600 milliards d'euros de fonds par an dans le monde pour la financer. Or actuellement, nous ne disposons que de centaines de millions par an.
1: Bon, taxer les riches, euh, c'est pas une idée nouvelle. C'est un serpent de mer, mais c'est vrai que cette idée est revenue cette semaine en marge du G20 au Brésil.
7: Oui, Bruno Le Maire a annoncé ce mercredi que la France était pleinement engagée à accélérer sur l'idée de, de négociation internationale en vue de la mise en place d'une taxation minimale des milliardaires dans le monde. Objectif pour le ministre de l'économie, combat toute forme d'optimisation fiscale alors pourquoi ce vieux débat revient Eh bien parce que les plus riches n'ont jamais été aussi riches, c'est d'ailleurs une piste qui est défendue depuis de nombreuses années par les écologistes, pas de justice climatique sans justice fiscale d'autant que les plus riches sont ceux qui polluent aussi le plus, selon un récent rapport de l'ONG Oxfam, les 1% de l des, des plus ultra-riches ont émis en 2019 l'équivalent des émissions de 66% des plus pauvres de l'humanité notant enfin que l'année dernière, 200 Millionnaires avait demandé à être plus taxé en ouverture du forum à Davos. Alors à vous de nous dire, l'Europe doit-elle taxer davantage les milliardaires Eh bien ce matin, vous répondez oui à 73% à notre consultation RMC sur
1: Twitter. Et vous continuez de voter sur Twitter et vous composez le 32 16 euh, Merci Margot, c'est ce que vient de faire Julien, mais aussi Pierre. Nous allons démarrer, tiens, chez Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour Pierre. Et bonjour. bonjour à toutes et à tous. Pourquoi vous dites qu'il faut arrêter de jalouser les riches ben, bah, parce que je trouve que c'est
5: un problème récurrent qu'on a C'est pas la, la première fois qu'on en parle, hein, cette antenne. Taxer, taxer, taxer les riches. Oui. Mais pour moi, non, c'est pas la solution. Surtout que c'est impossible pour des États d'exiger ça. Genre, si c'était possible, ça serait fait depuis longtemps.
1: Alors, c'est fait sur, sur les sociétés. En fait, c'est là où c'est intéressant et on écoutera bien David Amiel sur. Comment on va essayer de rendre tout ça possible et concret au niveau européen Mais ils s'appuient sur ce qu'ils ont déjà réussi à faire en Europe sur l'impôt sur les sociétés. Avoir le même impôt pour toutes les sociétés dans toute l'Europe.
5: Oui, bah après, il faut savoir qu'en Europe, la France et le Dan Danemark, on n'est plus taxés. Donc, je veux dire que bon, si l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie veulent rajouter une taxe, c'est une chose. Et si en France ou au Danemark, on veut rajouter une taxe, dans ce cas-là, il faut en enlever une autre. Dans ce cas-là, pour être égaux vis-à-vis -vis des, des pays européens Parce que de toute façon, on a la Suisse et Monaco pas loin Donc il faut arrêter un peu de, de démagogie et faire, et faire croire aux gens qu'on peut, qu peut taxer les gens comme ça Parce qu'on a besoin d'argent Alors que quand on voit le, le gaspillage d'argent public De toute façon en France et même en Europe, hein, j'imagine je pense qu'il y a du travail à faire de ce côté là avant de demander l'aide de ces milliardaires ou de ces gens riches. Bon. Qui sont enrichis euh, du côté privé. Je veux dire, c'est pas de l'argent public que ces gens-là
1: sont devenus milliardaires. Vous en avez souligne. raison de le, de le souligner, Pierre. Le souligne. Même si certains, euh, alors pas milliardaires mais millionnaires, disent allez-y, taxez-nous, taxez-nous pour financer cette euh, transition ben, ben, écologique. Si,
5: si c'est du volontariat qui, qui, qui le fasse, ils sont pas ils sont pas obligés de taxer tout le monde s'ils si veulent participer. À ah, l'écologiste qui est très bien, bah, ils peuvent très bien se réunir. Ils sont de deux sens, c'est ça bah, Qu'ils se réunissent et qu'ils fassent un don. Là, ça s'est on... déjà fait. Je veux dire, les milliardaires ont déjà fait des choses. Bon, ça remonte à longtemps. Mais quand on voit qui a financé la tour Eiffel et qui l'a construite, je veux dire, voilà, ça peut nous, nous faire réfléchir à ce qu'il faut vraiment haïr les riches et les détester. Quoi.
1: Alors, Julien est, est aussi avec nous. Bonjour Julien. <rire> bonjour le plateau, bonjour à tous. Vous, vous dites euh, c'est une bonne idée, mais ce sera difficile à mettre en place. C'est exactement ça. Je, je suis euh,
10: d'un avis complètement contraire à Pierre. Euh, il n'a peut-être pas écouté ce qu'on a dit cinq minutes avant. Les riches ne payent pas d'impôts. 5%
1: ou très peu, oui. Sur leurs voilà. revenus, là, l'idée, c'est d'imposer le patrimoine.
10: Ben, c'est une, une très bonne chose. Mais pour autant, vous l'avez dit aussi en présentation, la plupart des milliardaires passent, passent, passent par des paradis fiscaux, passent par des holdings familiales, ont des montages fiscaux qui font qu'ils ne payent aujourd'hui pas d'impôts. Oui. Et, et je vois difficilement comment... Sur le euh, revenu. Avec les, sur le revenu, mais même sur leur patrimoine. Une fois que, une fois que les milliards sont partis dans les paradis fiscaux, euh, une fois que les sociétés sont implantées, même au sein de l'Europe, dans des paradis fiscaux tels que le Luxembourg, le Liechtenstein, euh, l'Irlande pour, euh, pour, les, pour les cotisations sociales, je vois difficilement comment on va harmoniser en Europe euh, un impôt sur les milliardaires, alors même qu'aujourd'hui ces pays-là vivent uniquement de, de, de leur montage de fiscaux pour pouvoir euh, pour pouvoir aider les milliardaires oui. à, sur leur à leur ne pas payer leur Donc, fameuse vois très, très mal comment bancaire. on va s'harmoniser Mais... à 27 pays pour pouvoir le faire pour autant c'est une et... excellente idée et c'est un principe de justice parce que quand on considère que les milliardaires ne payent pas d'impôts il y a vraiment un problème
1: et vous avez raison de dire que ça va déjà être difficile de s'accorder au niveau des 27, avec en plus, l'ambition, c'est que cet impôt soit mondialisé. C'est ce que souhaite, en tout cas, Bruno Le Maire. On va demander toutes ces précisions à, à David Amiel. Comment on pourrait le faire concrètement Vous poursuivez vos appels, parce que c'est très intéressant, l'échange qu'on vient d'avoir entre vous, Julien et Pierre. Il y a aussi un message sur l'appli euh, RMC. Oui, il y a Jean-Christophe
4: qui réagit qui dit, euh, euh, taxer les riches 2% du patrimoine. Il s'agit en fait d'une on est d'accord, on taxe les revenus du patrimoine en action Mais ça doit être taxé au moment de la vente Pas plus, pas après, pas pour la suite
1: Allez-y, qu'en pensez-vous, vos idées, vos solutions Le 32-16 est ouvert Bonne journée Julien, bonne journée Pierre Merci d'être à l'écoute d'RMC, bon week-end Nous partons au salon de l'agriculture Avec Anthony Morel dans une minute RMC, la matinale week-end
2: Mathieu Roux. 7h22 RMC
4: c'est déjà demain. L'actualité des nouvelles technologies, c'est tous les jours sur RMC avec Anthony Morel. Bonjour Anthony. Bonjour
1: Peggy, bonjour Mathieu. Le dernier week-end du salon de l'agriculture, qui se transforme, nous dites-vous, en salon de la geek Culture, Parce que vous allez nous présenter des innovations qui pourraient transformer la façon dont on gère une exploitation. Le bon vieux tracteur, par exemple, est en train de se réinventer à la Societech. C'est presque en train de devenir des Tesla des champs, ces tracteurs.
6: Ouais, c'est des petits bijoux de technologie. Et d'ailleurs, on les voit aussi bien au, sur le salon de l'agriculture qu'au CES de Las Vegas, le grand salon de la tech. Des tracteurs autonomes comme il y a des voitures autonomes pilotées par de l'intelligence artificielle. Il y a même plus d'habitacle, d'ailleurs, plus de cabine de pilotage. Dans le champ, ils se débrouille tout seul pour labourer, semer, récolter sans intervention humaine dans la machine. On trouve bah, le même type de technologie que dans les voitures autonomes, avec des lasers, des radars, des caméras intelligentes qui analysent leur environnement. Le tracteur analyse la physionomie de la parcelle, il détermine le parcours optimal, il sait exactement quand il faut faire demi-tour. Et puis surtout, grâce à ces technologies, on va aller vers de l'agriculture de précision. C'est-à-dire que c'est le tracteur lui-même qui va se connecter à Internet pour consulter les prévisions météo, l'historique de la parcelle, évaluer la pousse des végétaux. On va savoir exactement Exactement, et j'allais dire au centimètre près où il faut mettre des pesticides, de l'azote, euh, c'est intéressant évidemment d'un point de vue écologique. Il n'y a plus besoin d'un agriculteur, agriculteur au volant là. Exactement, potentiellement on peut s'en passer et une fois que le tracteur a fini son boulot, eh ben, il envoie un petit SMS à l'agriculteur pour lui dire j'ai terminé. Ce qui permet évidemment aux agriculteurs bah, de se concentrer sur d'autres tâches et c'est tout l'intérêt.
4: Alors ça, c'est pour la partie connectée, Anthony, mais ce qui est très intéressant aussi, c'est la partie carburant, parce que le tracteur du futur tournera
6: à la bouse de vache. Oui, alors mais il y a non. plein de modèles différents. <rire> bah ouais, Il y a des modèles électriques, des modèles à hydrogène, mais moi, mon préféré, c'est le tracteur qui carbure à la bouse, qui est alimenté ouais. par du fumier mais pas que ce soit ou votre du lisier. Bah, oui, oui, je suis très pipi-caca. Qu'est-ce que ouais, vous ouais. voulez C'est comme ça. On va convertir ça en méthane liquéfié. C'est très sérieux, hein. c'est exactement les mêmes performances qu'un tracteur classique, mais avec des émissions en CO2 divisées par 5 et ce... Méthane, on peut le produire localement, directement sur l'exploitation. Alors, il faut avoir au moins 100 vaches. On installe un, un méthaniseur, on appelle ça comme ça. C'est une sorte de station-service qui récupère. Directement à la source. Et directement à la source. Non, mais c'est extraordinaire. Quand même. Vous vous rendez compte Et on peut même revendre le surplus d'électricité à, à EDF. Donc, c'est quand même assez intéressant.
1: La si on branche ça à la fosse sceptique aussi
6: Éventuellement, ou ouais. 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 <rire> ouais, J'ai pas testé, mais je pense que ça doit ah. fonctionner. On termine avec votre coup de cœur. Un coup de cœur pour les vaches. Bah, ça pourrait être le vôtre aussi, parce que c'est une, une innovation qui vient de Nord sur Herd, Non, c'est vrai. Vous connaissez c'est bien nord sur Air. Ah Bah oui,
1: la ville natale de mes grands-parents maternels. Bah oui,
6: moi je suis juste à côté aussi, du côté de Nantes, on est en Loire-Atlantique et le principe est génial. Ils ont mis au point des matelas rafraîchissants pour aider les troupeaux de vaches à mieux résister aux fortes chaleurs. Génial. C'est un très gros enjeu, il faut savoir qu'une vache se sent bien entre 4 et 7 degrés. Quand nous les humains on est bien autour de 25, elles ont déjà très chaud. Et ah quand oui. c'est la canicule, elles sont déjà quasiment en train de mourir. Et tu D'où l'intérêt de ces grands matelas en caoutchouc dans lesquels on fait passer des tuyaux où passe de l'eau froide. Les vaches s'allongent pour se rafraîchir et la beauté du système c'est contact de la la chaleur corporelle des animaux, et bien cette eau se réchauffe et on va pouvoir s'en servir pour alimenter les douches de l'exploitation. C'est génial Ils force, forts nord -terre.
4: <rire> Merci Anthony, c'est déjà demain à retrouver en podcast sur l'appli RMC. 7h25 RMC, la matinale
1: week-end. n'a pas tout compris. Allez, l'heure de se détendre avec Vincent Céroussi.
4: Et cette semaine, il n'a pas compris cette idée du maire de Compiègne
8: le président de l'agglomération de la région de Compiègne Philippe Marigny a instauré une grille une grille de critères hein, pour trier les locataires des HLM avec un système de points et de bonus-malus bon moi à titre personnel je trouve pas ça très cool déjà habites à Compiègne tu pars avec un malus hein, faut le dire, en plus un HLM à Compiègne malus-malus, pour l'instant je vois pas de bonus hein, c'est que du malus hein.
4: donc vous croyez pas à ce système
8: bah non, les critères sont complètement flous, enfin, trouble du voisinage ça va être hyper arbitraire monsieur vous faites l'amour tous les soirs, moins 10 points et avec ma femme, moins 20 points euh, comment ils vont attribuer les points non mais parce que par exemple t'as un malus, t'as un malus si t'es impliqué dans un trafic de drogue. Okay. Ouais. Mais t'as un bonus si t'es impliqué dans la vie locale. Bah, je suis désolé quand tu fais du trafic de drogue, t'es quand même bien impliqué dans la vie de ta commune. Quoi. Ils vont être embêtés à la mairie. Hein. Écoutez, on ne sait pas raison. quoi faire. Euh, il est très sociable. Euh, il y a la queue devant lui jour et nuit. Euh, il distribue de la farine à tout le monde. Le quartier l'adore. Vraiment. peu bloqué
0: bah Donc pour vous, ce système est inégalitaire.
8: Bah, un petit peu oui. Surtout que ça ne va pas concerner tout le monde. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas eu de malus pour le HLM de Raquel Garrido et Alexis Corbyen. Alors que tous les soirs, les voisins entendent Et des Vive Benjamin Amar oh, Ça fait trop de bruit, franchement C'est pas très égalitaire Après bon, il y a toujours une solution J'apporte évidemment des solutions Si t'as trop de malus dans ton HLM, tu vas voir le spécialiste de l'immobilier Gérald Darmanin Il peut t'effacer tous tes malus si tu lui donnes beaucoup de bonus Voilà, c'est l'assurance d'Armanus Spécialiste en HLM Il l'a dit hein.
6: Non, mais calmez-vous madame, ça va bien se passer. Ouais, ça va bien se <rire> passer, vous inquiétez pas.
1: Vincent sert aussi à retrouver tous les jours dans Estelle Midi à 14h50. Nous on se retrouve dans quelques secondes. Votre météo et vos infos la matinale week-end jusqu'à 9h30. Samedi 2 mars, bon réveil à vous. Vous écoutez RMC, il est 7h30. RMC,
2: la matinale week-end.
0: c'est l'heure d'un nouveau journal avec vous Clara et bonjour. Bonjour Peggy, bonjour Mathieu, bonjour à tous. Ils ont bravé l'interdiction de se rassembler. Des milliers de Russes ont assisté aux obsèques d'Alexei Navalny hier à Moscou. Le début de la collecte annuelle des Restos du Cœur, une première pour de nombreux nouveaux bénévoles. Et l'OM qui se déplaça à Clermont ce soir, 21h, troisième match du nouvel entraîneur Jean-Louis Gasset.
1: Plus de. 10 000 personnes rassemblées hier à Moscou pour les obsèques d'Alexei Navalny.
0: Pour rendre hommage à l'opposant politique mort il y a deux semaines dans une colonie pénitentiaire de l'Arctique, il a été enterré hier dans un cimetière de Moscou après une courte cérémonie dans une église. Au total, parmi les personnes rassemblées, il y a eu 128 interpellations dans 19 villes russes. Des Russes venus malgré l'interdiction à 1900. Sur le trajet entre l'église et le cimetière où est inhumé Alexeï Navalny, une foule ininterrompue, un parcours d'environ 3 km, tous ses sympathisants l'applaudissent, scandent son nom. « Nous ne t'oublierons pas, nous ne pardonnerons pas. Non à la guerre », clament les manifestants. Des fleurs à la main, des mots, symboles de l'opposition à Vladimir Poutine. Malgré les risques d'arrestation et la mise en garde du Kremlin qui avait interdit toute manifestation. Au milieu de la foule, quatre ambassadeurs sont également présents, dont l'ambassadeur français. Devant le cimetière, ses partisans se recueillent jusqu'à la nuit tombée. Tous garderont le visage de l'opposant, le corps recouvert de roses blanches et rouges dans son cercueil. Des images diffusées dans le monde entier, mais ignorées par les médias russes. Emmanuel Macron va à nouveau réunir à l'Elysée jeudi prochain tous les chefs de partis politiques. Le chef de l'État veut échanger avec les représentants de la majorité et des oppositions sur la situation en Ukraine avant le débat prévu au Parlement dans les prochains jours. Il sera notamment question du soutien de la France à l'Ukraine et de la question de l'envoi de soldats français sur place ce qu'Emmanuel Macron n'a pas exclu, provoquant de, de vives réactions. Cette rencontre était réclamée depuis plusieurs jours dans l'opposition, notamment par les socialistes Olivier Fort, le patron du PS avait qualifié de folie l'idée d'envoyer des troupes au sol. Les socialistes attendent donc des explications, réagit le porte-parole des députés PS, Arthur Delaporte.
5: C'est plutôt une bonne chose, même si on aurait aimé que ça arrive avant des déclarations amateuristes de la part du président de la République. Ce qu'on attend, c'est non seulement des éléments, c'est aussi peut-être qu'ils reconnaissent une forme de maladresse. On voit très bien qu'il a pris de court l'ensemble des dirigeants européens et il y a un peu une clincophonie au sommet de l'État. Ce qui est important, c'est que le chef de l'État fixe sa ligne qu'il explique ce qu'il entendait en évoquant l'envoi de troupes au sol. Et puis derrière, oui, il faudra aussi qu'il puisse dessiner une perspective stratégique. Et c'est ça l'enjeu.
0: 30 ans de prison avec une période de sûreté de 20 ans pour Ilias Akoudad, le meurtrier d'Éric Masson est condamné. Le policier a tué sur un, un point de deal à Avignon en 2021 la cour d'assises du Vaucluse a considéré que l'accusé savait qu'Éric Masson était policier et a donc retenu la circonstance aggravante de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. Lactalis et les producteurs de lait ont trouvé un accord sur le prix du lait. 425 euros les 1000 litres pour le lait dit de base pour les mois de janvier et février et mars de 2024. C'est 5 euros de plus que la dernière proposition de Lactalis.
4: RMC 7h33. La grande collecte annuelle alimentaire des Restos du cœur a démarré hier.
0: Objectif, récolter près de 9000 tonnes de dons grâce à 80 000 bénévoles mobilisés dans 7500 supermarchés partout en France. Une collecte cruciale alors que l'association a dû réduire le nombre de ses bénéficiaires cet hiver. Cette collecte, c'est aussi l'occasion pour certains salariés de se lancer dans l'aventure des Restos du cœur, l'aventure du bénévolat. Caroline Philippe a rencontré des nouveaux bénévoles en pleine collecte dans un supermarché parisien.
7: Magali aura fermé.
0: Initier les nouveaux au tri des produits collectés. Et un
7: carton de gâteau. Première journée au resto pour Magali. On en entend toujours parler, on se dit ah ouais ce serait bien puis on se mange jamais et là cette année ben bah, voilà. Ce qu'il a décidé, l'appel à l'aide des Restos du cœur qui a refusé des bénéficiaires pour la première fois cet hiver. On le sent nous-mêmes déjà quand on va faire ses courses donc on se dit que pour ceux qui sont plus en difficulté que nous ben bah, ça doit être terrible. Une journée de bénévolat dans le cadre du dispositif mécénat de
0: compétences, les salariés de certaines entreprises peuvent prendre jusqu'à 5 jours par an pour s'engager dans une
7: association. Pénélope s'est aussi lancée grâce à ça. Je trouve que c'est fabuleux que j'ai la chance de le faire sur mon temps de travail. Là, c'est vraiment clé en main. Vous remplissez un papier. La direction des de ressources humaines vous dit que c'est bien et, et puis voilà.
0: De quoi diversifier le profil des volontaires.
7: Emmanuel, responsable de ce point de collecte depuis 5
11: ans. Quand on est bénévole au Réseau du cœur, il faut s'engager au moins une journée par semaine. Pour les salariés comme nous, euh, ça peut être un petit peu difficile. En revanche, sur un week-end dans l'année, on peut dégager une demi-journée un peu plus. Pas moins de 30 bénévoles sont mobilisés sur les trois
0: jours de collecte dans ce supermarché.
1: Allez, la Ligue 1 de foot avec euh, cette image surprenante de Kylian Bappé en tribune.
0: L'attaquant du PSG a été remplacé à la mi-temps du match contre Monaco hier soir, match nul 0-0 première fois qu'il est remplacé dès la pause et Bappé n'est pas allé avec ses coéquipés sur le banc mais en tribune, en survêtement, à côté de sa mère, l'entraîneur Luis Enrique a assuré que ce changement, son remplacement était 100% sa décision. La suite de cette 24 e journée, c'est Reims-Lille à 17h et l'OM qui se déplace à Clermont. Ce soir, 21h, troisième match de l'air Gasset, arrivé à Marseille il y a moins de deux semaines. L'entraîneur a remporté ses deux premières rencontres à la tête de l'Olympique de Marseille. Jean-Louis Gasset ne veut pas relâcher la pression.
9: Il y a beaucoup
2: de travail. On sait qu'en quand change d'entraîneur, ça veut dire que il y a quelque chose qui va pas. Il y avait deux matchs en quatre jours et il fallait faire dans l'urgence. Je vois le travail qui reste à faire. Je vois l'ambition des gens. Je vois la confiance et les sourires revenir. J'ai pas envie que ça retombe. Il faut que je dise aux joueurs, il faut qu'on reste en mode commando, qu'on continue notre route.
0: Il y a aussi du rugby au programme aujourd'hui avec le top 14, Toulouse qui reçoit Castres à 15h. À 17h, il y aura Oyonna-Montpellier, Toulouse-Perpignan, français Po et Bayonne-Lyon. Et ce soir, 21h05, Bordeaux-Bègles quatrième reçoit le Racing 92 qui est sixième. Deux équipes qui font partie des favoris pour le titre de champion, mais qui sont à l'arrêt depuis plusieurs semaines. Si leur série se poursuivent, les qualifications en phase finale pourraient s'éloigner. Pierre Thévenet
1: oui, période compliquée pour les Bordelais qui n'ont gagné qu'un seul de leurs cinq derniers matchs, Nance du Quint. Et ses coéquipiers veulent se
9: relancer. Évidemment que, que c'est un match mais un petit peu à pression et, euh, et ça nous ferait du bien de trouver le, le sirop de la victoire, j'ai envie de dire, pour, pour qu'on aille mieux.
1: Les Bordelais sont toujours privés de leurs internationaux et notamment de la quasi-intégralité de leur ligne de trois quarts. Pas une excuse pour l'entraîneur de la mêlée Jean-Baptiste Poux.
9: Il faut s'adapter, il faut vraiment que l'état d'esprit du groupe prenne le, le dessus sur tous les, les petits inconvénients qu'on a, qu'on aille au-dessus, au-delà de tout ça.
1: Même difficulté au Racing 4 qui n'a pas connu la victoire en championnat depuis le 6 janvier dernier et a toujours privé de ses internationaux.
6: Mais ce soir, l'entraîneur Stuart Lancaster en récupère deux, le gallois Will Rollins et le français Antoine Gibert qui l'attend au tournant. Quand un joueur est appelé en sélection, il revient avec plus de confiance. Pour Antoine, c'est une grande opportunité de montrer à Fabien Galtier et son staff qu'il peut gérer un match difficile comme ça à Bordeaux. Un match qui s'annonce tendu puisque l'équipe qui s'inclinera dans ce choc sortira probablement du top 6.
0: Et puis le succès de l'équipe de France masculine de rugby à 7 qui a entamé le tournoi de Los Angeles par une victoire face au Canada 24 à 7 avec un essai, bien sûr, d'Antoine Dupont en toute fin de match. Oh,
1: bah le sourire quand vous dites Antoine Dupont, <rire> ah, et, tout,
0: tout semble lui réussir.
1: Ah, oui, d'accord. Okay. Elle <rire> sourit, elle rougit. Ouais c'est vrai. Hein.
0: C'est ce qui fait chaud en hein,
4: studio. Oui, ouais, bien sûr. Ouais, bien les sûr. <rire> oui.
1: Allez-vous rafraîchir d'ici votre prochain journal de 8h30. Ah, hola! Ah, qu'est-ce que c'est que ça C'est l'alerte, non Ah oui, c'est une alerte, ah. Vous avez raison. Pourquoi une alerte
4: bah, Parce que vous allez pouvoir vivre l'expérience RMC et gagner votre voyage à Saint-Sébastien. C'est pas mal, ça
1: Eh oui, pour PSG-Real Sociedad. Real Sociedad-PSG, plus précisément, les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. RMC vous offre donc le voyage, la nuit d'hôtel, la rencontre avec les équipes de RMC Sport avant le match et bien sûr, votre place pour le match. tant qu'à faire.
6: Ah oui. Alors, pour
1: cette expérience RMC. Vous avez 5 minutes pour vous inscrire. Qu'est-ce qu'on envoie Il faut en envoyer
4: par SMS. PSG au 732 16. Vous envoyez PSG au 732 16. 5 minutes, pas plus.
1: Hein. Eh ben 5 minutes, pas plus. Et peut-être que là, euh, Kylian Mbappé euh, restera sur le banc, même <rire> s'il est un. Bon, bref, je dis ça, je dis rien. PSG au 732 16, bonne chance à vous. 5 minutes pour vous inscrire. Il est 7h39. À suivre dans la matinale week-end. Mais pourquoi Poutine a laissé faire ça Comment les soutiens de Navalny par milliers dix mille ont-ils pu scander son nom en pleine rue lors des obsèques à Moscou On va essayer de comprendre la psychologie de Poutine. À 8h10, Sergei Girnov, ancien conseiller du KGB, va nous éclairer. Il est notre témoin RMC ce matin.
4: À 7h50, c'est racontez-nous avec vous Nicolas Poincaré et on part en Allemagne aujourd'hui.
12: Où on a élu la Miss du pays. La Miss Allemagne, figurez-vous, à 39 ans. À tout
1: à l'heure Nicolas. Avant ça, je voudrais qu'on revienne sur... Un mot d'actualité Qui interroge au quotidien Notre actualité Ce mot c'est l'emprise, mot de la semaine De toutes ces dernières semaines On l'entend dans les affaires PPDA, Miller, Depardieu, Doyon, Jaco Qu'est-ce que l'emprise Comment s'en défaire Pourquoi la prise de conscience peut parfois être longue La psychologue Béatrice Copper-Royer Publie Dépendance affective sans libérer Elle est notre invitée dans deux minutes Restez bien sur RMC
0: c'est 6h30, 9h30, la matinale week-end.
2: Mathieu Rouault.
4: Et bienvenue, merci d'avoir choisi RMC. Il est 7h42. RMC. L'invité du jour. Et l'invité du jour, c'est vous, Béatrice Copperroyer, psychologue et autrice de la dépendance affective sans libérer.
2: Bonjour
1: à vous. Bonjour. Euh, livre qui est à paraître, hein, pas encore euh, dans les librairies. Ce sera aux éditions Le Duc le 17 mai prochain. Mais c'est une sorte de complément d'un premier ouvrage que vous avez publié en 2015, « Quand l'amour... Euh, » emprisonne. Vous avez beaucoup travaillé sur ce phénomène qui nous interroge, qui interroge l'actualité chaque jour, presque ces dernières semaines. L'emprise, avec les affaires Doyon, Depardieu, PPDA, Miller, Jaco, c'est quoi l'emprise, Béatrice Copper-Royer
11: L'emprise, c'est une relation qui est absolument pas symétrique entre deux personnes. Euh, pas symétrique parce que pour une question de pouvoir, d'âge, de fonction, euh, une, une des personnes va avoir Un ascendant, un ascendant très fort Sur l'autre, par exemple si on prend L'exemple le, des adolescentes Qui sont euh, vulnérables Parce qu'elles sont en recherche d'identité De de, de figures, de soutien etc. d'identification euh, une personne beaucoup plus âgée euh, un peu connue va avoir forcément un ascendant et, et, et peut très très facilement
1: euh, euh... C'est le mécanisme qu'on a observé entre Judith Godrèche oui. et Benoît Jacot
11: Absolument, c'est-à-dire que euh, le, le décalage d'âge euh, une jeune adolescente 14 ans c'est très jeune euh, et qu un, 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 un metteur en Connue, 50 ans, en pleine maturité, etc., qui va user de son aura euh, pour finalement euh, obtenir euh, tout et n'importe quoi euh, euh, d'une jeune adolescente qui. Euh, qui, d'une certaine façon, est sidéré de ce qui lui arrive et n'a plus son libre arbitre.
1: Dans ce cas-là, c'est un critère d'âge, mais on peut. d'âge et de pouvoir. et de pouvoir, mais on peut aussi être dans une relation amoureuse et subir ou provoquer cette, cette emprise alors qu'on a le même âge et Qu'en question de, de pouvoir, on n'en a pas forcément a priori sur l'autre.
11: Oui, alors il bah, y a aussi des relations euh, perverses. Euh, oui, parce le, que le vous, le... vous
1: parliez de, de relations dissymétriques. Oui. Dans une relation amoureuse, c'est toujours en quelque sorte
11: dissymétrique. Je suis, suis d'accord, mais euh, il y a ce, qui, ce qui fait la différence avec l'emprise, c'est qu'il y a quand même, euh, chacun peut garder une liberté. Euh, ce, qui, ce, qui, ce qui caractérise la, la relation d'emprise, c'est que tout d'un coup, il y a un enfermement et une, une, une privation de liberté qui fait que l'autre est, est cap devient captif, en réalité. Et là où c'est insidieux, c'est que c'est progressif. Oui, absolument, c'est progressif, et c'est Très euh, c'est subtil et euh, euh, très manichéen en réalité. C'est aussi ce qui explique
1: que la prise de
11: conscience peut être très longue et que ça nous
1: saute aux yeux que des années après. C'est le cas de Judith Godress, oui, mais d'autres exemples. Bien sûr, c'est aussi la question, pardon, mais euh, qu'on reproche souvent euh, de, de poser d'ailleurs euh, euh, aux, aux victimes. Mais pourquoi parler maintenant Pourquoi vous vous, vous vous en rendez compte que des années après
11: parce que justement, il y a des... Euh, par exemple, je, je pense que dans le cas de Judith Godrèche, c'est le témoignage euh, euh, du consentement euh, de Vanessa Spengora qui, a, qui tout d'un coup a, euh, lui a fait prendre conscience qu'elle aussi, elle était concernée euh, par ça, que c'était euh, une histoire euh, qui était très, très proche et parallèle. Euh, je pense qu'il y a des, des espèces de déni longtemps. Euh, et puis que tout d'un coup, euh, le voile le tombe et il y a une prise de conscience qui est, qui est très douloureuse. Euh, et à ce moment-là, il y a une, une nécessité d'en parler et, et de témoigner. La
1: différence aussi euh, en ce qui concerne l'emprise, et on le comprend quand on vous lit, Béatrice Copperroyer, quand on vous écoute ce matin, c'est que ça n'est pas que dans le champ amoureux. Ça peut être au travail, oui. ça peut être aussi, dites-vous... Euh, à propos de personnes âgées
11: Oui, parce que les personnes âgées sont typiquement des personnes vulnérables. En fait, il y a une vulnérabilité euh, dans la personne qui va être mise sous emprise. L'adolescente est vulnérable, la personne âgée est vulnérable. Et donc, il suffit que quelqu'un, on l'a vu par exemple dans le cas de, de l'affaire Liliane Bétancourt, que quelqu'un tout d'un coup prennent un espèce d'ascendant euh, sur cette personne qui euh, qui est affaiblie et qui, qui en même temps peut se réjouir de, 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 de des, des petits plaisirs qui qui lui sont accordés dans cette relation euh, il y a à ce moment-là une espèce de prise de pouvoir insidieuse qui fait que euh, la, le, le, le jugement est altéré en réalité.
1: Et il y a toujours une forme d'admiration pour oui. euh, euh, celle qui euh, est en situation d'emprise, pour son prédateur, oui. ça démarre toujours par oui. là. Oui,
11: et on voit ça dans des relations, par exemple, de travail. Euh, le, 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 le chef, par exemple, de... De, le, le, le patron entre guillemets peut avoir un ascendant très fort parce qu'il est très 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 admiré. C'est euh, le jeune arrive, le, euh, le jeune salarié arrive et c'est euh, un peu son idéal son patron. Et tout d'un coup, euh, il va se laisser euh, un peu manipuler euh, parce qu'il est flatté euh, d'avoir justement euh, un contact avec cette personne là. Et puis petit à petit, il va se laisser envahir, envahir, envahir et il va se rendre compte à un moment parce que peut-être qu'un quelqu'un à l'extérieur va lui faire la, la, la remarque qu'il il, il accepte des choses qui sont inacceptables. Il ne s'en rend
1: pas compte, euh, pas compte tout de suite. Est-ce que le patron s'en rend compte, lui Est-ce ah oui. que quand on est euh, à l'initiative de cette emprise, on s'en rend compte
11: Oui. Oui, il oui, y, y a vraiment une, une, une conscience très forte du pouvoir qu'on a et une, une jouissance à, se, à, à pouvoir agir comme ça.
1: Comment s'en défaire, Béatrice Copper-Royer, quand on se rend compte qu'on euh, est en situation d'emprise
11: Je crois que la, la, la seule solution, quand même, c'est de, de fuir la personne qui, euh, qui euh, vous manipule. Couper net toute oui, relation. Oui, je crois que c'est Quelle que la... soit sa situation. Oui. Amoureuse,
1: travail, donc on démissionne, ouais. on, on quitte. Euh, ouais. euh, si on est en EHPAD, on quitte l'EHPAD ben, c'est la est, seule en solution.
11: C'est un peu compliqué, mais euh, en réalité, euh, la, la seule solution, c'est quand même d'une part d'en parler, euh, parce que il euh, y a des soutiens euh, possibles, euh, et puis euh, effectivement de 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 couper euh, avec euh, avec la personne qui vous a mis dans cet état euh, de de de, de enfin qui vous a anéanti parce que c'est très euh, Ça peut arriver à tout le monde. Bah, je pense que ça arrive évidemment à des personnes qui sont plus vulnérables, à des personnes qui manquent de confiance, à des personnes qui ont besoin de modèles.
1: Donc euh, l'entourage compte aussi. Bien sûr. Pour l'entourage qui se rend compte euh, que euh, la personne qu'il qu connaît ou qu'on connaît euh, est sous, sous, sous relation d'emprise, euh, comment l'aider
11: bah, le, le, le soutenir, parce que c'est une, une démarche difficile de se, de, de se départir de ce lien-là donc euh, être là euh, euh, soutenir, encourager euh, éventuellement euh, euh, encourager à porter plainte, accompagner euh, au commissariat pour déposer une plainte euh, c'est certain que plus euh, la personne se sentira comprise euh, écoutée et entourée, plus ça sera euh, facile pour elle de faire des démarches
1: Béatrice Copper-Royer, merci beaucoup vous êtes psychologue, autrice donc, de ce livre à paraître en mai prochain La dépendance affective, sans libérer ce sera, aux, ce sera aux éditions Le Duc. Merci, Merci beaucoup. Il est 8h10. Vous êtes sur RMC. Direction l'Allemagne, dans un instant, avec Nicolas Poincaré.
2: Tous les samedis de 13h à 14h, c'est les Courses RMC.
0: Une heure dédiée aux courses hippiques avec les experts de la Dream Team Sport RMC.
2: Les Courses RMC, le rendez-vous des parieurs épiques tous les samedis 13h-14h avec PMU. PMU. Les jeux
0: d'argent et de hasard peuvent être dangereux. perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs info servicefr et au 09
6: 74 75 13 13. Appel non sur taxi Le mois de mars, c'est le mois des cadeaux pour les proches chez Citroën. Ah, raconte. Si t'achètes un e-jumpy... Cadeau 1, remise de 4 000 euros en plus du bonus écologique de 3 000 euros. 2, maintenance plus incluse. 3, borne de recharge offerte. Et 4, dispo immédiatement, là, maintenant. Ça rentre dans un e-jumpy tous ces cadeaux. C'est un taille XL. Et en ce moment, seulement 275 euros hors taxe par mois. Cadeau. Citroën. Credit credit
10: by 60 mois, 75 000 km, Premier loyer de 13 000 euros hors taxe. Hors bonus écologique et prime à la conversion. Offre professionnelle
9: jusqu'au 31 mars. Et c'est acceptation crédit par. Détail sur citroën.fr. Cerise de Groupama. nous dit pourquoi ça change tout d'être bien accompagné. Rien.
3: Rien de grave, Victor.
9: Non, Cerise, c'est juste un accrochage. Mais je dois faire réparer ma voiture rapidement et en ce moment j'ai beaucoup de dépenses.
1: Rassurez-vous, si vous la faites réparer dans un de nos garages partenaires, vous n'aurez pas de frais à avancer. Nous les prendrons
0: directement en charge.
8: Ah mais Merci, Cerise. Je vais appeler mon conseiller.
0: Et il vous trouvera le garage partenaire le plus proche de chez vous. Groupama, la vraie vie s'assure ici.
2: Plus d'infos sur groupama.fr pour les conditions et limites des garanties se reporter au contrat. RMC,
1: la matinale week-end Mathieu Roux, Soyez les bienvenus Alain Bachoum, 15 ans Il nous a quittés depuis 15 ans Sauf qu'un inédit de Bachoum Vient de sortir On va se faire le plaisir de l'écouter dans le bonus RMC C'est dans deux minutes
4: Mais d'abord Racontez-nous et c'est l'heure de retrouver
12: Nicolas Poincaré.
1: Bonjour Nicolas. Bonjour Mathieu, bonjour Peggy. Bonjour. Et ce matin, vous nous racontez l'histoire surprenante de la nouvelle Miss Allemagne.
12: Oui, elle a été élue samedi dernier et elle n'a pas du tout le profil habituel d'une Miss puisqu'elle a 39 ans. Elle s'appelle Apemé Schonauer. c'est un prénom donc, euh, iranien et un nom de famille Allemand, parce qu'elle est effectivement d'origine d'Iran, immigrée en Allemagne lorsqu'elle avait 6 ans. Ses parents avaient fui le régime des Mola pour que leurs deux filles puissent vivre libre. La nouvelle Miss Allemagne est architecte, elle est mariée, elle a deux enfants, elle vit à Berlin où elle a fondé une association d'aide aux femmes opprimées. En recevant son écharpe, elle a lancé un appel pour que l'Allemagne ouvre les bras plus grands, sous-entendu soit plus accueillante avec les réfugiés mais dans son discours, elle a aussi appelé les femmes issues de l'immigration à mieux s'intégrer et elle a précisé que par exemple, elle, elle adorait fêter Noël Et si elle a été élue, c'est parce que le règlement du concours a changé Oui, les règles du jeu ont radicalement été modifiées il y a 4 ans il n'y a plus de limite d'âge désormais plus de défilé en robe de princesse ou en maillot de bain, mais surtout ce n'est plus l'apparence et le physique qui est jugé c'est la personnalité le parcours et l'engagement. Cette année, 15 000 femmes avaient postulé en ligne, 108 ont été retenues, 8 sont arrivées en finale. La plus âgée des finalistes avait 42 ans, la plus jeune, 22 ans. L'une d'entre elles, par exemple, qui s'appelle Tamara et qui a 31 ans, avait la particularité de vivre avec le cœur d'un autre. Elle a subi une transplantation cardiaque il y a deux ans et demi. L'an dernier, une autre finaliste avait, elle, la particularité d'avoir cinq enfants. Les temps changent, donc les organisateurs estiment que ce concours de Miss Allemagne est un modèle qui devrait être suivi partout ailleurs. Mais, forcément, ça ne plaît pas à tout le monde. Sur les réseaux sociaux, la Miss immigrée a subi un torrent de haine des milliers de messages misogynes et racistes, et puis aussi des messages Agiste, l'agisme c'est la discrimination d'une personne en mmh. raison de son âge Autrement dit le racisme anti-vieux, anti-vieille en l'occurrence
1: ouais, Qui commence à parler à de plus en plus de monde Peut-être qu'on devrait reprendre toutes ces règles non, pour le concours Miss France Pourquoi pas C'est pas mal, en tout cas ça donne des candidates différentes Avec un souffle nouveau, ce serait pas mal Moi je vote pour Bon bah très bien, Mathieu a donné son avis Voilà, un Miss France nouvelle génération Très bien Nicolas Poincaré, merci beaucoup. À retrouver en podcast, bien sûr, sur l'appli RMC. Il est 8 h 5 La matinale week-end. Le bonus RMC. Et ça fait donc 15 ans qu'il nous manque, Peggy. La nuit, je
8: manque. Je prends des trains à travers
4: la plaine. Alain Bachung, il nous a quittés, souvenez-vous, le 14 mars 2009. Ça va faire 15 ans. Et les fans seront ravis puisque 15 ans après sa mort, il y a un best-of qui va sortir le 8 mars prochain avec 40 de ses plus gros tubes. Ça va s'appeler l'album de sa vie. Oh. Et sur ce best-of, il y aura un inédit. On n'a pas l'air. Là où vous pensiez que vous
1: aviez tout entendu de Bachouille. Vous allez dire, best-of, euh, on a déjà tout, non
4: Mais oui, et eh ben non. Là, il y a un titre que vous n'avez jamais entendu. Une chanson écrite en 1981, qui aurait pu être un succès, qui aurait dû sortir, mais qui n'est jamais sorti. Ça s'appelle On n'a pas l'air. On n'a pas l'air. Un titre rock blues écrit par le parolier fétiche de l'époque de euh, Alain Bachung, Boris Bergman, avec lequel il s'était fâché pour pouvoir écrire avec Serge Gainsbourg. Mmh. Et il a travaillé avec Serge Gainsbourg et l'album qui a suivi, c'était Play blessures en 1982, sur lequel on retrouve ce titre, mais pas version. Bergman, mais une version en allemand, ça s'appelait Hungemanner, pardonnez-moi pour mon allemand c'est le seul titre écrit par Bergman qu'on retrouve sur l'album écrit par Gainsbourg mais pas en version française et très très loin de la version originale de ce titre-là en tout cas, ça sortira le 8 mars prochain sur l'album de sa vie une chanson déjantée aux paroles grivoises écrite en 1981 exhumée et mixée par l'ingénieur le... du son qui était à l'époque l'ingénieur du son de Bachung, donc sur les sessions de l'époque, et je trouve l'idée absolument géniale.
1: Ça aurait été dommage de le laisser au fond des tiroirs.
4: Moi, je suis sûr que ça aurait marché à l'époque.
1: Oui, et même maintenant. Et même maintenant. Je suis sûr que ça va cartonner. Merci beaucoup, Peggy Broche. Votre bonus tous les matins dans la matinale week-end. La météo, les infos de 8h arrivent. Restez bien avec nous. Vous êtes sur RMC. La nuit.
8: Je, mens, je prends des trains à travers la plaine. À lui, je mens et
9: effrontement. RMC
2: La matinale week-end.